0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker och med mig Axel Polin. Det handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. I de första två avsnitten har vi kunnat konstatera att det finns olika sätt att se på kroppen och att det finns stora brister i vårt västerländska sätt att se på såväl människan som på kroppen. Från ett idehistoriskt perspektiv går det att argumentera för att det reduktionistiska tänkandet som genomsyrar dagens naturvetenskap i själva verket var en kompromiss med den kyrkliga makten, en tillfällig objektifiering och förenkling av verkligheten en ret av medveten reducering av vad människan, livet och naturen egentligen är. Genom att dela upp plocka isär och när studerat de minsta beståndsdelarna har vi ökat en viss typ av förståelse som gett oss vår moderna värld. Men någonstans på vägen glömde vi bort en av de centrala grundtankarna bakom hela det traditionistiska tänkandet, vikten av att sätta ihop delarna till en helhet. Men de senaste tio åren har det skett en explosion av ny anatomisk forskning som väcker nytt liv i tanken om att delarna måste sättas ihop till en helhet. Inom det här området är helhetssyn inte bara önskvärt utan helt nödvändigt. Och de senaste årens upptäckter ifrågasätter många tidigare idéer om kroppen, om hälsa, om verk och om våra folkhälsogdomar. I det här avsnittet ska vi prata om fascia. Det nätverk av bindväv som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Och kommer fascia gott från att vara något man skurit bort, till att 2017 erkännas som kroppens största organ, vitalt för hur vår kropp fungerar.
1: Jag kommer ihåg, Hans, när du ringde till mig. Första gången för några år sedan. Och då hade jag ju förstått så mycket som att du var involverad i någonting som hade med fascia mm. eller det som sen gammalt kallas bindväv mm. att göra. Det var en lustig slump för precis ungefär då så hade jag börjat läsa en bok som heter The Spark in the Machine av Dr. Daniel Keown tror jag det uttalas. Där, där skriver han ganska mycket om fascia och menar att funktion har någon är det som skulle kunna förklara eller åtminstone ge ledtrådar till varför akupunktur fungerar det tyckte jag var intressant för att det, jag hade intresserat mig för akupunktur tidigare undrat över det här att på västerländsk sida så har man ofta sagt att ja, jo, vi kan inte förneka att det fungerar rent behandlingsmässigt på vissa saker i alla fall men vi kan inte förklara det det finns ingenting i den moderna biomedicinska vetenskapen som kan några ledtrådar till hur sjutton funkar akupunktur så därför blev jag intresserad av den här, här boken och det var egentligen första gången jag kom i kontakt med själv eh, farsia på något annat sätt än som bindväv, det som liksom separerar och håller ihop organen så som man traditionellt har sett på det. Eh, men jag visste ju egentligen ingenting själv nu är jag väldigt nyfiken på hur, hur du egentligen, och du också Axel, såklart, kom in på det här med farsia överhuvudtaget. Och var, på vilket sätt, varför hamnade fokus där för er? Varför blev det en sån central sak? Det finns ju två historier här skulle jag säga först. Den ena historien är det jag undrar nu. Jag tycker vi börjar där. Hur kom ni in på det här? Den andra historien är farsiak forskningen på senare år, som jag förstår har accelererat kolossalt och börjar ändra totalförståelsen av kroppen faktiskt. Och Jag kan ju mm. förstå att det var där i och för sig därför ni zoomade in just på, på farsiak. Men det måste finnas en historia innan där. Er upptäcktshistoria, den skulle jag gärna vilja höra. Alltså, om man säger att farsiak det är. Det är
2: det som är runt omkring allting som är. Det alla vet ju att binda över runt kött och så. Det är ett sätt att se på det, men Axel, du har ju en annan definition som du kan läsa upp, som kanske är bättre, som ger först vad är det för någonting? Alltså vad är definitionen på affärsja? Mm. Och sen efter det så kan jag berätta varför vi tyckte det var intressant att. Eller varför jag, varför jag sprang in i det där. Varför jag tyckte det var intressant som, som förklaringsgrund. Eh, för för det, är, det är ett litet annat perspektiv lite grann som vi pratade om förra gången.
0: Vi kanske börjar där, ja. för det var när vi, vi håller ju presentationer och föreläsningar om det här, ja. om vad farsi är. Och håller vi en dags presentation som vi gjorde igår faktiskt, då börjar vi med att prata i alla fall en och en halv timme ungefär om ny forskning och hur det förändrar synen. Vi pratar om paradigm och vi pratar om perspektiv. Mycket av det som vi pratar om i avsnitt 1 och 2, pratar vi om i ungefär en och en halv timme innan vi ens förklarar vad farsi är för någonting. Därför att det är ett annat sätt att tänka på. Men om jag nu skulle gå in rent definitionsmässigt då. Det här är från Gimbel 2 Armstrong 2015. Det är en ganska uppdaterad variant men som ni kommer få höra sen inte tillräckligt uppdaterad för 2015 är länge sedan. Då säger man i alla fall att fascia är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen som sträcker sig från ytan av huden ner till cellens kärnor och även in i cellkärnan. Detta omfattande nätverk är rörligt, anpassningsbart, fraktalt och oregelbundet. Och fraktalt betyder att det är likformigt i sin struktur men i olika skalor, så det är samma struktur som går igen i stora strukturer och små strukturer. Farskan utgör den grundläggande strukturen, strukturella konstruktionen i den mänskliga kroppen, i kroppen. Och vad innebär det här? alltså Vad betyder det då? Och som du sa så finns det en tidigare sätt att se på det som att det är ett tunna lagret runt den muskeln. Alltså Alla har ju sett en bit kött och sett att det finns något vitt. Och det, rent det vita är det som kallas för bindväv. Men det här går i linje med en tidigare uppdelning, en tidigare idé om en uppdelad kropp mm. där det är en separator, där Just det är någonting det. som finns emellan, någonting som håller organen isär eller någonting som, som finns där. Och det är också därför man historiskt sett har Skurit bort det. Som man har tagit för att få fram en muskel eller ett hjärta eller ett vad som helst. Så har man skurit bort det vita runt omkring för att kunna se själva delen. Men det man börjar göra är att man börjar titta på. Men vad är det här vita som vi skär bort? Och vi ska gå in mer i detalj på vad det man kommer fram till. Men en uppdaterad version baserad på forskning då från 2011, 13, 14, 2015, 2018. Är att fascia är ett system. Utan början och slut. Så man kan inte säga att det finns fascia i en bit utan fascia överallt. Och det underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion. mellan olika delar av kroppen. Så det är som Hans brukar säga att det är en kommunikationsgrid i 3D. Eh, den Men om man vänder på det här så blir den, den senaste definitionen är att alltså, vår kropp. Allt i vår kropp är egentligen bara celler och substansen utanför cellerna- som kallas den extracellulära matrisen. Så att en, en, en vävnad, den muskelvävnad, den skelettvävnad och så vidare- det är en grupp celler med liknande uppgift. Och du tittar på beståndsdelen i ett skelett- så ett skelett består av kollagen och mineraler. En sträng bindväv som du har pratat om- den består av kollagen och elastin. Så det är samma grundbit men det är olika mycket mineral. Och när ett foster bildas så är brosket- är Också mer kollagen och mindre elastin och så mineraler. Sen mineraliseras det här brösket så att det blir skrätt. Så embryologiskt sett så, så är det samma typ av cell som blir all typ av vävnad i kroppen. Och när man tittar på det så så kan man säga att den extracellulära matrisen består av fibrer. Alltså kollagen, elastin och så vidare. Som står för en stabilitet. Och sen är det den flytande, gälliknande grundsubstansen- alltså hyronsyra, glukosaminerklioner, vatten som ser till att cellmigrering, stötdämpning och glidförmåga fungerar som det ska. Den här strukturen är det som möjliggör för sammankoppling kommunikation och fascia är då alltså rent definitionsmässigt så är fascia den här extracellulära matrisen och de celler som skapar och underhåller extracellulära matrisen. Alltså det som finns runt omkring alla celler och det som ser till, de celler som ser till att den här strukturen fungerar. Så redan där är vi inne och,
1: och pratar om kroppen på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Ja, verkligen. Det, jag tycker det här är, det är helt fascinerande. För när man, när man försöker göra sig en inre bild av det du nu sa så inser ju jag att det här är det här är inte ett organ. Det här är det här är i, i sig en helhet som så att säga håller koll på alla de andra sakerna. Mm. Är det rätt uppfattat? Alltså, för, att, förmodligen, att förmodligen Alltså är det... det är inte så att det är, är någon sorts... Man, man, man brukar ju resonera om hjärnan som att det är den som har koll på all, mm. allting. Men här, för mig låter det här nu som att här har vi, har vi någonting jag, som, som, som alltså har en annan typ av helhets koll på saker och ting.
2: Jag, jag tror att du det är, det är nog närmare mer än jag aldrig har haft en sån definition innan fast det inte för, men det är nog mer så det är fast om man tittar på det, varför man har inte tittat på det överhuvudtaget, för det är ju bara det är bara trådar. Det är ju bara kolla igen. Det är ingen, men, men det är kanske som man, man men ser. Men det,
1: det är ju lite grann som man kan alltid, det, är ju, det här blir ju jätteintressant för att man kan alltid se delarna i ett komplext system. Komplext system är ju till exempel en, ett ekosystem mm. eller en stad eller, eller, eller kroppen för den delen är ett komplext system och man, i, ett, i alla komplexa system kan man väldigt tydligt säga och ta på delarna. Mm. Så att det, inte, det är inga problem att se vad som finns i det komplexa systemet. Det man egentligen inte kan se är hur alla relationerna och interaktionerna ser ut. Det som är själva systemet är, är osynligt. Så, så, så när man, när man liksom ingriper i ett komplext system så vet man inte vad man ingriper i egentligen. för Man, man ser delarna men man ser inte väven så att Nej, säga. Exakt. Och det låter ju nu på den här fascia-definitionen som fascia har just den karaktären att det är nästan som om, om den manifesterar kroppens helhet på ett sätt. Men även om man kan stå och se fascian så kan man ändå inte se helheten som det nu hur, hur, ja. hur jag tänker. Mm. Och eftersom den då
2: då, 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 då blir det ganska intressant att se på vad kan den här bindväven och den här helheten förmedla? Och det är klart att om vi tänker saker, om vi är med om saker, det är klart att det måste förmedlas någonstans i kroppen. Och om vi är ledsen så måste det synas någonstans.
1: Ja, ja det här är väldigt intressant för att det det... det, det Redan här är det ju för mig så himla tydligt hur farsia ba, inte bara är en sak bland andra. Och det blir också väldigt tydligt att det här är inte är så himla lätt att förstå överhuvudtaget. Konsekvenserna, fulla konsekvenserna av då eftersom det kräver att man slutar titta på delarna och börjar titta på se helheten. på helheten. Ja, det, det kräver bokstavligen det, annars kommer man mm. inte att förstå. Jag
2: tror att det som... Alltså därför blir det alltid när man stöter på som du sa ju egentligen att när du tittade så förändrade det mycket var att när du fick konstatera att du är du är ingen fördärvad gen, du är någon mer än en gen du är ja. en helhet och då, då det gjorde ju att du började titta på saker och ting och höll på med mm. någonting och jag råkar ut för allting handlar egentligen om vilken, vilken som du tar boken The, the Spark mm. in, in the Machine mm. vad är det för någonting som förändrar maskinen och jag var med på inte som du skulle läsa en bok utan jag träffade, jag åkte upp till Umeå och hade jätteont ryggen 2001. Och då så fick jag tid hos en osteopat. Och han gjorde nästan ingenting fast han förändrade trycket i bröstkorgen. Han sa att du måste släppa, du måste ta av den här rustningen där på det. Du måste börja känna. Och han sa att vet du vet vad jag gör så jag, jag, jobbar, i, jag jobbar i företag. Och där ska man inte känna, man måste ha rustning på sig annars, annars här är man ju. Och eh, då sa han, och då gjorde han egentligen väldigt mjukt så fick han mig att släppa eh, alltså släppa trycket i bröstkorgen, vilket gjorde att jag fick en helt annan känsla i kroppen. Och, och jag började gråta för det var var ju mer hans, mindre den andra. Och det där var ju egentligen en, 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 det som jag förstod är att man kan alltså känna mer helhet om man känner efter eh, och det var ju nästan som för mig vart det ju lite ja nej. det var ju det var en fysisk upplevelse och det hade ju att jag hade ont i ryggen men i och med att jag släppte trycket i ryggen och i kroppen så släppte så vart ju kroppen bra och ryggbärken släppte det var inget ingen märkvärd egentligen men det som var märkvärd var hur kan han veta att jag hade stängt av så mycket att jag inte tog in känslor eller inte ville ta in så mycket känslor Eh, så, så det var egentligen min början på civilekonom på DIV, det var ju början på att jag bara tittade på, är det här är lite intressant alltså att, kan man titta på kroppen hur kan man göra det här, vad gör de för någonting egentligen eh, så jag började prova med att hålla i, alltså göra det här, kan. och det gick att göra eh, eh, så, så egentligen min början på varför jag började med alltså, började med att titta på på ett annat sätt, det var ju för att om, om kroppen kan göra att vi blir mera närvarande, om kroppen kan göra att vi mår bättre genom att få en annan frekvens eller en annan balans på den, då är det lite intressant. Eh, så det var egentligen, det var, alltså min upplevelse, bara att titta på det där, det var egentligen, jag kan berätta mer vad jag gjort för någonting sen, men det var väl mer att, 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 att vad är det för någonting? Vad är det för någonting vi har missat? Varför, varför kunde han se det där och hur kan han få min kropp att bli så bra så fort? genom
1: att göra så lite. Så du gav dig in på osteopatin först då?
2: Ja, då, då sa han så här då sa han så här du borde bli osteopat, du är med civilekonom och då säger jag, du säger till alla att du ska, att de, nej det är den första jag sagt till att du ska bli osteopat. Så då tittade jag på det fanns det en osteopatskola i Göteborg och då kostar osteopatutbildning typ 30 000 per 30 000 per år. och så skulle det vara jag tror att det skulle kosta ungefär 300 000 kronor och då byta karriär när man är 32 och utbilda, eller kanske mer, 34 kanske. Och, och så börja utbilda sitt till osteopat, så var det klart när man är 40 med en halv miljon i skuld. Det kändes ju sådär inte intressant egentligen. Men eh, så det var väl egentligen, för jag hade aldrig sett något, sån, något sånt sätt att göra. Och de pratar, osteopat bygger ju på att man har ett annat perspektiv, man tittar på kroppen ifrån ifrån att kroppen är kroppssjälande, att man, det är allting som berör utanför, allting som man kommer med som är själen och så sen kroppen som, som försöker att få det här att funka. Det är en gammal kunskap som kom ifrån, de tog fram det ungefär samtidigt som man började ta fram en ny traditionell medicin på tio-talet så fanns det här som en konkurrerande metod egentligen där man studerade hur man kunde bo de botade mycket sjukdomar med att försöka släppa
1: tryck i kroppen Jag tänker att om vi om vi återvänder senare till fascian i sig och fasciaforskningen och så vidare det första jag hörde sen från er eller om er eller vad ska jag säga var att ni hade utvecklat en apparat som behandlar fascia ja, och där förstår jag att det måste finnas en historia bakom. Först varför ni kom in på farsja då kanske överhuvudtaget. Men sen historien om den här apparaten och varför den fungerar. Och vilka, hur, hur ni kom på hela det den var, processen. Alltså, så, så, alltså, det som jag inte gjorde då så att innan
2: 2000, 2008 så jag tog ju typ nio år, sju år så var det postepatetbildningen eh, i Stockholm. Men, och det var det kanske lite för mycket nytt på en gång för... För mig att klara av. För det var jag var fortfarande svilkonom. Och alla andra som jag gick i klass med mig. De var terapeuter. Och de är ju rätt duktiga på det de håller på med. De är, de, eller de är, klart de är duktiga de håller på med. De träffar folk och känner på folk och gör saker och ting. Och, eh, så, så jag gick det där ett halvår. Och sen så eh, slutade jag. För jag tyckte det var för mycket. Men det gick inte att sluta igen. Utan då kom den en annan kar som sa att han var kirurgelektor och så sa han så jag ska ta in några lärlingar. Och du, jag tar in dig om professor på Karolinska. Ja, så jag, en så ända i veckan så var han, så han träffade 20 stycken patienter så fick jag se hur de såg ut. Och då så fick jag lära mig att titta titta vid sidan om alltså titta på vad är det för vad, det för, vad vi ut för signaler och vad är det vi gör för någonting när vi kommer in vad, vad, vad bär vi med oss? Som egentligen nästan alla barn förmodligen kan och förmodligen alla naturfolk kan också. Det finns andra saker som man kan läsa än vad vi tror är rent mentalt eller för tillfället. Men han sa att det, det viktiga att, göra är att du ska ta och försöka behandla kroppen och, och skita i hur folk tänker egentligen. För det är, det är för jobbigt, sa han. Utan försöka behandla kroppen. Ehm, och jag, lär, jag var där så att Jag behandlade då. Typ en, en dag i veckan eller en eller två dagar i veckan. Och det han fick lära mig det var att se, se bort dem. Så att jag fick först lära mig att sätta dem och titta när folk kom in. Fast jag fick brunda och se dem, vad de skickade ut för någonting. Och det låter ju lite suspekt men det var ett sätt att lära sig att se bortom var bort skick, här och skickar kroppen ut? Och det är inte så konstigt för alla har känt att när man kommer i ett rum att här har det varit någonting, här har det bråk. Eller här har det varit skönt. Eller här har det varit fint. Så. så vi har ju förmåga att känna in saker och ting. Fast vi kanske inte har tränat på det. Och det fick jag träna på. Och sen så. Eh, då, sen så var han sjuk. Så jag fick, tog jag över hans mottagning. Det som jag såg är att han hade haft ungefär samma folk hela tiden. Och då så slog det mig att det fanns En. en bok som jag hittade som var på, för jag köpte ju all litteratur på b Jag köpte ju tio böcker, alltså Atlas och en bok som fanns där hette Anatomy Trains. Och där fanns det egentligen mera ritstruktur hur kroppen såg ut. För det var inte anatomi utan det var det fanns en, en superficial backline och det fanns en armline och det fanns strukturer på egentligen som man kunde enkelt förklara dysfunktionen i kroppen. Och man tog mer, mer upp gravitation och man tog upp biotensegrity och man tog upp en Nästan allting som vi har på sen fanns i den boken. Fast han var mer autodidakt. Och det man skulle göra i det där. Det var att man skulle dra i bindväven. Och det gör ju ont. som alltså, jag har fått bindvävsmassage så gör det jätteont. Och det man egentligen gör när man oftast när man behandlar. Så antingen så trycker man med någonting en tumme. Eller så trycker man mycket med en tumme. Eller så drar man. Och då, på, på, då var det så att vi hade gjort... Eh, eh, då... Här det fanns en del maskiner som fanns ute, men det var inga som vi tyckte var riktigt bra. Som, som fanns, men vi hade hittat några som var några maskiner som fanns ute, men de såg väl ut så där. Och då hade jag en, en kompis med som. Och då var det, för hur fungerar kroppen egentligen. Kan man göra maskiner som, man, som gör samma typ av rörelse som vi egentligen gör med tummarna? Fast lite annorlunda i andra frekvenser. Och där jag två kompisar, en som är industridesigner och en som är. Eh, ingenjör och en annan kille som också är ingenjör. Så att vi satt oss ner och tittade kan vi kan vi göra en maskin som gör det här? Och det skulle den vara först skulle vi göra det att den skulle vara helt kapslig, alltså ett batteri som fanns med batterin var för då i 2012. Så vi provade, eller, eller, vi provade bygga en maskin och fick den där att funka. Och det som hände egentligen då det var att med att du kör fre alltså, frekvenser in i kroppen utav, utav vanliga Eh, vanliga sinusvågor så påverkar kroppens excesser av alltså farsien. Och då, eh, och det var väl ingen märkvärd så att vi, vi provade att balansera, alltså släppa tryck i, i nack och släppa tryck i eh, försöka få, få kroppen rak igen, så det gjorde vi också, så alltså att vi hade en bilddiagnos vi mätte före och efter
1: om man fick förvandling vad alltså som tog en bild på personen innan behandlingen Ja innan man,
2: det, så vi ba, ba, bakifrån framifrån såg stovägens sågskinnar så vi kunde inte det var inte vi egentligen så bilddiagnos var också ett sätt för, för oss att visa hela kroppen för den som kom som var patient ja, just det. så att du har ont i Jaha du har ont i ryggen ja men du är ju sne i bäckenet och axlarna är sne jaha är det därför jag har ont i ryggen ja så vi rättar till rygg om vi till axlarna och rätta till bäckenet och nacken så kommer din ryggvärk att försvinna Jaha, så det visar vi det. Så vi kunde visa att man kunde öka rörligheten i nacken. Och man kunde få en bättre hållning i bröstkorgen. Och man kunde få ett annat eh, lyft i, i bäckenet. Och det gjorde vi med att behandla med maskiner. Eh, och sen fick vi jättemycket bra resultat. Vi fick ju alla möjliga som varit bättre. Alltså, både de som hade migrän och de som hade whiplash. Och de som hade... Och oftast när man kommer nytt, då kommer de som är sämst. Som har provat allt. Och då blir det ju också lite mer rakelkurigt av det. Eh. Men det
0: var ganska intressant när vi hade... För då, jag kommer ju också in här någonstans i bilden. Mm. Eh, för Hans kom och sa att vi skulle starta ett priskvårdsföretag. Och så och sen så... Jaha, så ja Det var ju... Det kanske inte det hade tänkt göra. Men det var, jag, jag letade ett nytt jobb för stunden. Och det var ganska kul att få lära sig. Först eh, hur man startar ett bolag. Och sen hur man använder internet för att få... Kunder egentligen var det som var mitt jobb. Kan du lära dig få in kunder genom att bygga hemsidor och jobba med Facebook och Google och så vidare? Eh, och då måste man ju direkt skriva ner en förklaring på saker. Så hur kunde vi, för vi jobbar framförallt med nacke och sen jobbar vi längs med ryggen. Och sen efter ett tag så jobbade vi jobba även med bäcken och titta på balans och hållning. Men hur kan man förklara att folk kan bli av med det som de blev av med, till exempel huvudvärk eller ryggont eller problem som du har gått med länge sömnproblem genom att du får en bättre hållning. Så det var det mitt jobb att <laughs> försöka sätta in? Hur funkar det här? Eh, och det intressanta är att vi tänker ju inte på kroppen eh, fysiskt därför att om du har kanaler som går med blod och nerver genom nacken och så sen det är det spänt i nacken, då kommer de kanalerna att påverkas. Det är ju ganska självklart alltså, om en nerv kommer i kläm rent fysiskt så kommer det att påverka någonting. Nu på senare år så har jag förstått hur mycket som faktiskt påverkas av att nerver är kläm eller att är kläm för det, nervsystemet styr varenda organ i hela kroppen på det sättet. Men då i alla fall så, så byggde du upp förklaringar kring det här och folk kom in. Eh, men den förklaring som folk förstod bäst det var inte den texten eller bilderna eller filmerna som berättade om hur flödet kunde avbrytas. Utan det var när de fick se sig själva. För det som jag gjorde på den här tiden var att jag satt och jobbade på kontoret. Och med datorn och marknadsförde och, och så vidare. höll koll på våra franschätstagare som hade på den tiden. Och sen när det var när klockan slog 12 Då gick jag in och tog emot dem som var där för en kostnadsfri undersökning. Då var det tio minuter, ställde jag upp dem och fotograferade dem bakifrån, framifrån, profil och hur mycket de kunde vida huvudet. Och sen hade vi en stor tv-skärm, så en 45-tums-skärm som hade vänt i, i profilläge, så inte i landskap. Stående. Stående. Så då tittade vi på bilden och så sen så här är din kropp. Och så sen så, ja men Om du tittar på den här bilden nu så ser du att... Om du kollar på din axel så ser du att den där axeln är lite längre ner än den andra axeln. Ser du det? Ja. Och så skuldran så att den är lite längre fram. Jaha, oj. Ja. Om du tittar på ditt huvud då. Är det, du ser den här laserlinjen som är någonstans mitten. Det är en lodlinje. för den en från, som vi hade med det här också. Hur är huvudet positionerat? Ja, det är ju lite till höger. Ja, precis. Det är lite till höger. Och så kollar du på de armar. Ser du att den ena armen är längre fram? Ja, den är längre fram och så höften, ja, och så tittar på profil ser du att du är framåtlutad? Oj, ser det ut så där. Så då börjar man prata med dem om hur kroppen såg ut och det här kunde folk förstå eh, Vi var ju inte riktigt lika pålästa om anatomi då som vi är nu så vi gjorde det väldigt, väldigt enkelt eh, Viktigt för sig var väldigt bra för att förstod folk det men så vi pratade egentligen om att om du tittar på ditt huvud om ditt huvud är på väg ditåt om ditt huvud är tre centimeter längre fram än resten av din kropp vad händer med din kropp då? Och det häftiga var att efter att ha sett 2000 sådana här bilder som man ser ganska många kroppar efter ett tag så kan man ganska fort peka ut var smärtan kommer komma. Mm. För att har du en viss typ av position så är, i nio fall av 10 så har du ont på samma punkter som du har som tidigare. Så det här, det var något någonstans där vi började, det där började min fascination över hur man faktiskt kan se på kroppen från ett annat sätt. För tittar man på balans och hållning och försöker rätta upp det så får man helt andra resultat. Så att efter några år så hade vi 5000 före efterbilder. Och folk blev vissa blev bara bra att de fick en ökad rörlighet och mådde lite bättre och sådär. Men många sov vi bättre. För du sov vi bättre om det inte har ont. Och vissa fick bli av med problem som alltså whiplash eller flerårig migrän eller ångest eller du vet, de kunde bli av med alla möjliga saker och vi fixade ju bara balans och hållning. Det var det vi höll på med. Men biverkningen eller bieffekterna var ju väldigt intressanta. Men det här var väldigt svårt att för vi hade ett franchising-koncept på den tiden så vi hade mottagningar. Men det var väldigt, väldigt svårt att starta upp flera mottagningar. Vi hade inte pengar för det därför vi hade inte, vi tog in, gjorde inte en affärsplan och finansierade och fick in en massa miljoner till ett nytt friskårskoncept. Så vi kunde, utan vi var ju tvungna att finansiera det här med de pengar vi drog in. Så det var, det var lite tufft. Men framförallt var det fruktansvärt svårt att få, framförallt terapeuter, alltså de som skulle starta med det här, att, att, att köpa den här idén. Vi är sponsorer av Farsia Klinikerna. Med mig idag har vi Iva Bolin eh, som är vd för Farsia Klinikerna. Jag tänkte fråga dig, varför ska man gå på en behandling? Ja, det kan vara en av de följande tre sakerna. Antingen kan det vara att du har ont och du har smärta som du vill bli av med. Du har ett problem. Det kan också vara att du vill ha en ökad rörlighet, prestation, Att du vill kunna göra någonting lite mer. Eller så kan det vara för att förebygga. Om man nu vill testa den här behandlingen, hur gör man då? Då kan man gå in på farsia och klicka på Hitta en terapeut nära dig. Och då har vi ja, med många kliniker runt om i landet så att du kan just hitta en som är nära dig och boka antingen då en behandling eller en undersökning hos någon, och någon av våra terapeuter.
2: För det, jag tror att de, jag tror nästan terapeuterna och nästan alla ville ha evidens och vetenskap. Och evidens hade vi. Det funkar ju. Det heter ju vetenskap och det erfarenhet. Så erfarenhet hade vi. Men erfarenheten var inte värd någonting. För att det vi visade, det var ju det var inte science. Det var bara något annat. Eh, och då hade jag, då, <hör> då tänkte jag, vad vore det bra om vi kunde träffa någon läkare som kan någonting. Som man kan komma in i det där, förstår och håller på med för någonting. Och då eh, så kom det in på vår mottagning, kom det in en karl som hette Aufors, Och han hade en fru som hette eh, Britt Marie och eller fäst med de, de var läkare bägge två. Eh, och det jag fick det jag fick lära mig om, 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 om science det var att de hade, det fanns en kille som heter sidespår men det finns en kille som heter Michael Stars som hade tittat på ett sätt att eh, diagnostisera hypoteros typ 2 som finns på jättemånga. han hade haft en föreläsning för endokrinologer på Karolinska flyget in från USA satt att 100 stycken läkare att titta på. Och han berättade 80 stycken case. Då var det en läkare som sa This is not science. För det är ju bara, bara, nej, det reality. Så för det, det är ju det enda som finns. Science or reality. Alltså, det som egentligen vi visade med de här bilderagnosen, det var hur folk egentligen såg ut. Vilket de alla sett förut. Det här är reality, så här ser jag ut. Vad ja, är För de har hade tänkt på det. Men i alla fall så då, då ska jag försöka sätta mig och läsa rapporter. Då fanns det en rapport som heter Riktlinjer på Ländriksbremn. Så jag pratade med den ganska många gånger. så här, för att, Men han, hade, han var ju specialist på inflammation. Och så att inflammation, det är, det är nästan alla folksjukdomar har med inflammation att göra. Diabetes typ 2, Alzheimer, cancer. Allt har med inflammation att göra. Och jag visste ju inte, som inte riktigt hur det satt ihop på det sättet. Så, och, och han, så jag tyckte berätta om maskinen och vilka för resultat vi fick och hur det var. Och sen så läste den där nära riktlinjen på jag tror 40 sidor och den var väl inte något fel på egentligen, det var bara att den, den förklarade inte vad som var fel det fanns ingen, så jag förstod inte riktigt vad, de, vad som, vad är, vad är essensen, mm. vad, vad är slutsatsen vad, vad, vad kom ni fram till för jag tror att det, vad säger är det 75% av befolkningen som får ländersproblem det är jättemånga, så det är inte litet problem men, men den traditionella vården vi har i Sverige gör ingenting åt det, utan du kommer in och så får du Någonting. Magnesyl eller någon smärtlidning eller sånt. Men det får ingen, det är ingen som tittar på vad det beror på egentligen. Så då skickar jag rapporten till han och så sen så, eh, jag ska läsa igenom det sa han. Så ringde han till mig. Så sa han, jag känner mig jättedum för jag tänkte, jag fattar ingenting. Alltså det här, jag är så korkad så det är sant. Och sen, du vet det här är helt vanligt. De här har ingen aning vad de pratar om. det, här, det är bara, de bara ute och flumma på. Det, är ingen, det här är ingen forskning på. Och då, och då kom det en film på, på, då fanns det en film som kom, som kom ut via farsia i Tyskland som hette, någon, vad heter den det var,
0: det var ganska intressant det var Quarksenko var det så här, tänkte ty, tyska varianten av typ inte uppsatt granskning men, men någonting så är liknande. De gjorde ju ofta reportage som typ forskning. Nu finns det forskning om det här och så gjorde de en, ett reportage. Men den var ju på det.
2: tyska så det var på, jag vet inte vad hette det, det ryggensmärtschan eller något sånt. Där. Det var ju så. så den började inte med samma sak som jag var på. Det var att ryggensmärtschan eller low back pain, det kanske inte alls har med, med, med diskar att göra utan, utan Det är något helt annat och det är det Connect i det. Jag heter Färsjön, och det är det. Mm. det binder Bind Bind Inte Färsjön utan det binder vi Så satt vi och tittade på den här jag och Karl och så sa han, då sa han, Vi måste ju träffa de här forskarna. Och då fanns det en, en, en forskare där som heter Heik Jägar, Hon var med i den där filmen. Så Carl, ja, ja, vi åker ner till Ulm. Ska vi åka till Ulm? Så, ja, jajamän, så går vi åka till Ulm. Okej. Okay. Så han ringde runt till den här skickaren. Och det är så att när, när, en sån professor som har skrivit så mycket avhandlingar som han har gjort. om han då, och så på, dessutom med, till och med omnämnde någon som hade fått Nobelpris för det. Han har gjort det ganska tydligen ganska häftigt om inflammationsceller. Så att hon tog emot oss. Undrade vad vi gjorde där. <laughs> och sa han att ja, vi måste gå till källan och kolla de som vet mest. Och när jag var där så, så äh, då berättade hon om Farsha Research Society som jag gick med i då. Sådana forskningshetssap så som är både terapeuter och vetenskapsmän. My mycket så sådär tvärvetenskapligt för de kommer från alla möjliga olika håll.
1: Men alltså bara en sak undrar jag nu först innan du fortsätter. Jätteintressant. Ehm. Had, ha, var ni vid det laget då alltså klara över att det här ni hade kommit på empiriskt med hållning och den här behandlingen och så, ni var klara över att det hade med farsia att göra eller?
2: Ja, jo, alltså vi behandlade efter farsia, vi behandlade efter farsia ja. linjer men det var ju inte någonting som var vetenskapligt visat på det sättet. Det Nej. var en anatomy training som alltså Tom Myers, just det, just det var det. hans teori, så det var egentligen terapeut som har skrivit en bok om farsia linjer.
1: Ja, då förstår jag. Då är jag med. Så att, så, men,
2: men sen så, och så, han nämner en massa saker, så, men, men mycket, han, han är också med i det här, Society. Fast det är ingen forskare heller, utan det är en anatomist eller en, vad man kallar det för, någon terapeut. Ja, okay. och, ska man kunna säga, vår, vår behandling för, för att illustrera det här var ganska enkel
0: på ett sätt. För det vi gjorde var att vi hade en maskin, eller två maskiner, men en först, där vi behandlade nacken. Så vi fick, försökte få allting att släppa i nacken. Och sen tog vi två maskiner och så gick vi efter den ryggraden. bakre rygggradlinjen. För Majers har Myers gjort en linje som går på varsin sida om rygggraden så går det som en linje. Då behandlar vi efter den ända ner till där den slutade, vi, eller där, till bäckenet egentligen, till höften. Ja, vi körde ända ner till fötterna också. Nej, först körde vi ner till bäckenet. Ja, för då när vi tog bilder före efter så märkte vi att ibland så när vi behandlade nacke och rygg så hängde hela kroppen med. Och ibland så hängde inte hela kroppen med. Och då tänkte jag, men vänta vi kör hela linjen och då fortsätter vi hela vägen ner. Det fick ju bättre effekt. Så att egentligen ja. nackproblemen kan sitta i den kan sitta i foten. Mm. Men det var ungefär det som var behandlingen. Alltså behandla nacken så är det lossnar, behandla ryggen så att det lossnar, behandla höften så är det lossnar och benen så då. Så när
1: ni kommer då till Håkan Jäger i Ulm så ja, hon tyckte då,
2: också att vi var ett annorlunda. Då, då,
1: har, då, har ni, då har ni detta med er och ni kommer till henne och undrar vad är, vad är, vad är frågan händer? om
2: vad är som händer? Ja. Och då, och då, hon var ju då, hon hade det först aldrig träffat, hon tyckte det var fascinerad att träffa träffade med någon som gjorde någonting. Alltså, som på med, alltså du håller på med verkligheten, vi håller på med här. Så att hon var ju, hon höll på att titta i sådana, elekt, mikroskop och elektromyngskåp och ultraljud och så, och kolla hur saker och ting ut. Vi var ju och körde på. Och, och då, så det fanns några tyskar som hade gjort samma maskin ungefär, alltså fast lite svagare, till och med två stycken. Så att hon kände till det lite grann vad det var för någonting. Men det hon visar oss som, och hon visar ju som alla olika saker, alltså det här finns ju, det är klart det finns i däggdjur, det är klart det finns i, det är klart att det används för att, att vi ska röra oss, det är klart att det är viktigt och, 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 och det är klart att det påverkar, fast de visste ju inte heller för det är i också från massa olika håll, alltså då var det ju alla på med histologi, vilket, vilket var någonstans, hur ska vi beskriva olika områden av det och djup och dipfarsiga och ytligfarsiga och hit och dit och så. Jag vet inte om man hittade det med flodflow eller om det fanns. Tror du det det Så det, fanns, det finns ett, ett flöde i färgansmersionen här: lite vattnet, alltså ett vatt, alltså flöde som finns som, som händer att det får vätska i emellan, mm. i, den här, i den här kroppstrumpan. Men det hon berättade som var lite fascinerande var att hon sa att. Och det, det tyckte ju Karl var intressant för att hon sa att det finns egentligen. Han var ju proffs på inflammation så därför ska hon berätta om, om kroppens försvar. Så kroppen har egentligen, och så att kroppen har tre. Fyra försvar som finns. Den har stort, alltså slå upp hela kroppen. Det är feber. Kör du upp till 43, då är nästan allting dött. Utom cellerna. Men man blir rätt dosig av det. Man blir rätt seg. Så det är kanske inte det första man ska göra. Men, men febern kör den. Och så kör den då inflammation. Ursäkta. <coughs> sen kör den. Med inflammation som är kort. Liten feber. Och sen kör den immunförsvar. Som finns alltså både i. I magen och det finns i T-celler. Det finns olika celler som, som, som hjälper till med försvar. Det känner man till ganska mycket om. Och sen så har den sårläkning. Mm. Och sårläkningen är fascian med. Och fascian är egentligen med i allt det där. Och då berättar om till exempel om att det finns då. Hur lånsyran är viktig för att det här ska funka. Att vi ska vara smidiga. Och det som är en, när, när vi ligger och sover så klibbar vi ihop. Så det som barn gör att de månar sig. Det är väldigt viktigt. Mm. Eller djur. Eller djur. Så alla katter sträcker på sig. Men det gör inte vi. Och, och yoga är mycket farsiga för de ska sträcka på sig. Till exempel som har kommit. Så så, så börjar vi, jag och Carl, åka runt och, 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 och titta på det här med, med, med vad som fanns. Och hej och, 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 och egentligen var roligt att träffa någon som kommer från den andra sidan. Och dessutom hade en maskin för den är mycket mer neutral än att jag håller på och trycker på en massa punkter. Att jag som gör någonting. Det som hände sen var väl egentligen att vi råkade sälja, Carl kände, vi, vi, vi råkade sälja en maskin till en kvinna som, som eh, hade hästar också. Det visste vi om, fast inte hur mycket hästar hon hade och hur mycket hästintresserade hon Hon hade bara fyra, tre hästar tror jag. Och jag, jag är livrädd för hästar och jag tyckte inte heller om hästar.
0: Alltså, jag har aldrig haft någonting att göra med hästar, kan man säga. Men det som var så intressant då, det var att eh, hon började behandla hästar med vår maskin. Och du sa till mig att du måste åka och undersöka det här. Det att det är, hon började behandla en häst, sen var det fler hästar. Sen så att hon hade jag behandlat
2: 35 hästar. och så, här, och jag, jag var li, När vi åkte dit och skulle installera det så du skulle gå igenom en hage till en västern häst. Och jag aldrig var så rädd i hela mitt liv. Jag tänkte, <här> den här, den kom, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Jag tänkte, det kommer på, jag kommer att dö. Så jag var totalt livrädd ungefär som man är livrädd för höjd där. Så, att det var så att skulle, när hon sa att när Nu skulle berätta om hästarna igen så att jag aldrig, åkte åker inte dit till fem år. Alltså, så... Att, <här> Alltså du åkte... skickar mig istället. jag skickade jag Med, med <laughs> ett filmkamera.
0: Ja, men så jag åker dit i november och det är samma sak här. Att jag liksom, så jag tänkte, ja, men hon kan ju ganska mycket om kroppen så jag kan väl prata med henne om det så kan vi säkert göra en artikel om så här, det här med hästar tog jag inte riktigt på allvar. Eh, men sen föll jag med henne ute i stallet och så sen så visade hon behandlingen på hästarna. Och jag bara, men det här är ju helt sjukt. Därför hästarna stod och verkligen... Du vet när, när en katt när man klappar en katt och så kommer katten och liksom drar sig mot så där. så gjorde hästarna mot maskinen så de liksom stod där och bara åh ja, mer, mer, oh vad skönt det här var och det var någon häst som just hade fått behandling han bara slängde med huvudet och bara ja, nu är maskinen här, nu är det dags att köra igång igen och jag bara, men vad va är det här? så jag filmade och såg att men det, här är ju, det här är ju helt sjukt så jag ringer till, till Hans medan jag fortfarande är där och säger du, du det här, är, det här är skithäftigt det här måste vi göra någonting åt, det här med hästar eh, och det var ju alltså ja, vi är intresserade mycket men just hästar var inte riktigt högst upp på, på intresselistan. För.
2: Och då, då, då problemet med hästar de, de är ju i, de är ute i stall och, och det för vi hade gjort då det var när vi hade vår maskin så gjorde den var ju byggt för att vara på Ginnemys och sen gick vi, på vanlig, gick vi på vanlig ström 220 volt så att det jag gjorde för varje med att vara med henne var att hon fick en, en maskin med jättelång sladd. Så att hon kunde behandla. Men då, så det går inte att ha sladdar överallt. Så då tänkte vi då, då får vi, så vi gjorde vi hittade en batteri. Så gjorde vi en batteridrift istället. Så att början av januari hade vi en, en maskin som gick på batteri. Och sen så började jag kolla på ha hästar, vilken frekvens har hästar då? Alltså hur fungerar? För att det som är intressant när man börjar titta på frekvensen och det är inte så intressant för det är inte så många som skriva om det men eh, söker på frekvens och jag har sagt sökt och sökt vilken frekvens det är och vilken frekvens det är så frekvens är ingenting som finns i, i, i biologi alltså i alltså medicin på det sättet det finns i hjärtats frekvens när man mäter hjärtfrekvens på, på hjärtat men inte vilken frekvens vilken frekvens finns det i, i normal mikrocirkulation för celler det fanns ju inte Trygg när jag pratade med Henk Jägerl så då, då hittade jag en, den här Maxson, som var Matrix, en annan, en annan konkurrent. Och han sa att bra mikrocykulation för cellen det är 8 till 14 hertz, eller 8 till 12 hertz, det var det så. jag sa?
0: Nej, med 60-12 kanske.
2: 60-12 kanske, ja, men där, där någonstans. Och så hittade jag någon annan som att hästarna de hade mera 50-12. Så att de hade en annan frekvens. Så det gjorde vi, vi gjorde om programmet lite grann så att de gick lite längre så att de skulle passa hästar. Och så gjorde vi en starkare maskin. Men inte hästar är ju större. Mm. Då alltså, måste, måste man ha 500 kilo, då måste man ha riktigt kalasmaskiner. Det visade sig att det var inte så. Utan hästar behöver mindre maskin än vad människor behöver. Jaha. Så att behandlingsdjupet är mycket, mycket mindre på hästar egentligen än vad det är på och hundar än vad det är på människor. Mm. Så det var lite en sån där konstig upptäckt som vi hade. Så då började vi ha olika behandlingsdjupmaskiner. Men sen bytte vi väl inte bara. Så egentligen är det. Man kan, ha, man kan köra hästar med samma behandlingsdjup som människor också. Men det är människor som behöver mer behandlingsdjup än människor. Det, det intressanta
0: där. Det är, alltså, om, man, om man tänker hästen är större och du säger ja som förvånad över det här. Men om man tittar på hur hästen ser ut så är. Rent anatomiskt Så vi har väl ungefär men jag tror att det är, Om jag inte minns rätt nu, Så är det 13% av vår kroppsviktiga skelett Eller 13% av vår kroppsviktiga skelett Men på hästen så är det 6% ja. För de är mycket, mycket mer vävnad mm. Och är det mycket ja. mer vävnad Så har det mycket mer saker som rör sig Saker som kan fånga upp vibrationer Och hästens hud Är ju så känslig Så att när den fluga landar så känner de mm. ju det Väldigt tydligt Eh, och det så har ju inte vi det på samma sätt. Vi kanske skulle kunna ha det, men vi har det inte. Så att, det är inte konstigt att de är känsliga egentligen. Det intressanta därför var att när vi väl började eh, göra den här filmen och det spelade in i november, och så började vi lägga upp en liten enkel kort sida. En sida om här är introduktionen, och en sida om här är lite mer fördjupning om hästar. Då kom intresset. Så vi hade kämpat i flera år. Med att, med att sälja in det här konceptet till terapeuter och till, för att få fastställdhet. För, för att behandla människor. Så fort vi switchade det över till häst. Så kom det tre kunder bara av farten. Bara puff, 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 på en gång. Och den sommaren så kom det ännu fler och den hösten så kom det ännu fler. Så att helt plötsligt hittade vi räddningen för vårt bolag för att vi började behandla alltså,
1: alltså folk som håller på med behandling av människor, de var inte intresserade så intresserade. Det var inte lika lätt. Men de som av olika skäl ville behandla hästar, de blev omedelbart.
2: Helt. Det var ett mirakel. Det, det, det var helt sjukt. Det, det gick så bra så, så vi, Och vi gjorde så att, det första som vi gjorde när vi sålde maskiner, det, det var att det finns, tre, det finns av och på. Och så finns det sex i något som passar. För du är duktig. Du är terapeut. Så sen så var det så att då när jag började. För då var det en, en, en kar jag träffade. Som, eller en kompis med. som hästar. Jag kunde ju ingenting. Alltså det var alltså. Utav allt. Jag visste att det fanns travhästar. Och hopphästar. Och, och det, alltså, men jag var ju inte intresserad för fem år. Det, det var ingenting som jag hade tittat på. Utav allt jag tittade på så hade jag inte tittat på hästar. Och då ringde till min brorsa. Och så sen sa jag. Känner du någon som kan något om hästar? Jo. Melberg kan ju något om hästar. Ja, men alltså det var en kille som jag kände sen förut som hade varit på Agra, som är ett försäkringsbolag, som håller på med att försäkra djur. Mest små djur, inte så mycket hästar. Och då hade han varit på Agra. men nu var han ordförande för Iceportsförbundet. Så ringde han till honom och sa: Du kan vi träffa dig så ska vi titta på hur vi gör med. Alltså, så. Jag tog mig med två maskiner, träffade honom på jävla för jag bor så långt därifrån. Och så behandlade han att det här är skitheftigt, sa han. Vilken maskin du har gjort det? Skakar hela kroppen. Men jag sa: Den är nog viktigt att du hittar på forskning. Jaha. Och träffa några veterinärer. Så, gjort så jag och så åkte jag och träffade och då fick jag någon namn utav han, Så jag ringde och träffade någon som var, som var eh, drev ett djursjukhus som håller på med smådjur. Det var inte samma sak. Och så träffade jag några två stycken som håller på med. En som höll på var med biomekaniken på en häst och en som på med att kirurg på en häst. Och då frågade jag, hur ser ni på farsianen? Ja, så, vad, vad pratar du om? Ja, men alltså, farsia det Finns det inga farsia linjer? Alltså, då farsja Ja, men alltså, och då hade vi ägnat åt ett par år att nu är, vi, nu är vi inne på farsia här. Och så går vi in. Nej, det finns ju ingen farsia. Nej, så. Det var spännande. Men det finns ju på människa, för gör det. Jaha. Och så ringde jag då till en, och, och då, det var tydligt, för då gick det ju, vad ska vi göra forskningen på då? Om vi, vi håller på med farsja så nu är det ju inte farsja längre, utan nu är det något annat vi håller på med det varit ju ännu rara så då, då ringde jag till eh, en Rost, Rost, Lars Rost så han är jätteduktig på allt han är han är till och med han har mät, till exempel han mäter han håller på med biomekanik så han kollar på hur hästen springer och han har varit med att mäta hur, eh, hur mjuk är sanden som de hoppar på är den för hård då blir de trasiga. så att han är med och på alla sina stora han är med och kollar hur sanden och metern är och, och stora här ja. han kan massa saker så ringde jag och pratade med honom, så så de fars, nej, jag jag vet inte om det finns någon fars sa, vad, vad menar du de om det? Alltså, så, det är ingenting som finns, fars Aline, nej, men det finns en veterinär i, i Köpenhamn, hon pratar precis som du. Vad häftigt så, ja. Så ringde jag till den här eh, Bibäck Elbrun som hon hette då och ringde och ringde och ringde och ringde hon svarade aldrig, jag ringde och, ringde och ringde och hon svarade aldrig. Och så sen så, till slut fick jag tag i henne, det tog kanske någon månad, jag tror jag ringde hon varje dag en månad. så var väl rätt läst på att det ringde. Så fick jag tagen, vad vill du? Och så berättade jag, så här, du finns det jag vet att du har hört det från Lars att du håller på med hästar. Finns det samma farsiga linjer på hästar som det finns på människor Och så svarade hon mig på danska och jag har inte riktigt vad hon sa, tänkte jag. Jag förstår inte danska. Så jag frågade en gång till, finns det samma farsiga linjer på där Och så svarade hon en gång till. <laughs> jag jag, jag satt så, så att uh, I the same. <laughs> Me och fashion lines on horses. Then, yes, 95% the same. Så att, sen pratar jag alltid engelska med honom för jag förstår inte hos dig. Och sen, sen så eh, hur går det? Jag, jag har gjort en, en grundforskning på 25 stycken hästar. Vi håller på med den. Det är snart klar. Bra. Kan du skicka mig vad du kommer fram till? Nej. Nej, För jag har inte publicerat den än. Ja, men kan jag inte få kolla upp? Så alltså, nej, det går inte. Då visade det sig att han hade gjort en liten artikel innan då och rita upp de här linjerna på hästarna, så måla ut dem, hur de låg. Och hur det här kunde då vara ett sätt att förstå biomekaniken på en häst, hur den funkar. Fortfarande ordet biomekanik, alltså mekaniskt. Så i alla fall så då eh, jag fick, eh, så i alla fall så jag gav mig så åkte vi dit och träffade hon, vilket jag gjorde till slut på. Det åkte dit på... Alltså det så... det blev att precis innan du åkte dit
0: så fick vi faktiskt en bild, en kritad bild av de här linjerna. Och då ja, tog vi det. en krita och ritade upp på hästen. Och så och satte det... vi maskinen på Och linjerna. det for efter kritan. Mm. Och det var ett helt fantastiskt resultat Så alltså, du satte den i nacken och du kände
2: av dig I bakbenet. Så jag satt och sökte uttäckte. på något, Jag vet inte hur jag hittade det Men någon natt hittade den här, hon hade gjort som, de här linjerna Så vi skrev ut den, ritade upp det på hästen Och så körde vi och det funkar
0: Det var med i vår första instruktionsbok Var det? Ja, <laughs>
2: okay. ja. I alla fall så då, då, då Så åkte jag träffa henne och sen så då, eh, träffade jag också Adrian Harrison som var då professor där också. I alla fall så då det vi egentligen gjorde då. Då sa han att vi kan göra en studie på jag kan, vi kan göra en studie på, det, på hästar. Och egentligen det var att de ville göra en studie på vår maskin utifrån hennes grundforskning. Och den skulle publiceras då samma höst. Och det var jättebra att hon för då hade hon gjort en test själv, manuellt. Att ändra på strukturen och fått hela kroppen att ändra sig. Typ akrepesur kanske. Något sånt. Och hon höll också på märkepunktur. Och hon höll på med kyrpraktik. Så i alla fall. Så då gjorde vi en studie med. Eh, hösten 2014. Mm. På, vi skulle vara 21 hästar. Men var sju. För jag hade inte råd att betala för 21 hästar. Och det jag egentligen gjorde. Det var att vi mätte. Eh, sex stycken stora muskler. På, på, på ena sidan av hästen. Sex stycken stora muskler på andra sidan hästen. Med något som heter bioimpedans. Och med impedans kan man mäta den extra matrisen och hur egentligen cellerna ser ut i muskeln via impedans, motstånd i olika frekvenser. Det är också frekvenser. I alla fall så det vi gjorde då det var att vi skulle göra den här studien och den, då skulle vi göra så att hon gjorde Han skulle mäta musklerna, hon skulle, hon skulle göra en, en veterinärinspektion för var varje häst, det tog 45 minuter. Och sen ska vi köra våran maskin efter några farsa linjer. Så hur mycket ska du köra då? Ska vi behandla 10 minuter, 20 minuter eller en halvtimme? Vi vi ju för någonting Vi för förändra Nej, det blir... Hur mycket en sån här svängning? Ja, den är ju... Det är en halv sekund, säger han. Då kör vi två svängar. Prutt. Nej, men nej. Ska vi göra det? Ja. Då körde vi ett prutt, och så körde vi ett prutt. På hästen, det var det enda vi gjorde. Kanske typ 5 sekunders behandling. Funkar det så kommer det ge effekt i hela kroppen.
1: Var och det på gjorde... två olika punkter då? Två olika här. punkter. Mm.
2: En i nacken och en i, 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 i alltså korset i ja. ländryggen. Men på ena sidan. Så bara på vänster sida. Och så mätte vi vänster och ögersida. Och det förändrades både på vänster ögersida på alla hästar. Och det förändrades efter en timme. Och det förändrades efter... 24. 24 timmar efter 48 timmar. Så den här bindväven hade nog ganska stor betydelse för hur saker ting förändras i kroppen. Så det var den första studien vi gjorde på hästar och den var publicerad i, på Farsha Research Conference 2015 i Washington.
0: Mm. Det var den första svenska, den första forskningsstudien på Farsha som någon svensk har deltagit i,
2: av vad jag vet. Ja, det var du. Och det var den första som var på på hästar också. Mm. Ja.
0: Ja. så då, ett år senare då så, då är det någonting som heter Farsia Research Congress. Och det var den fjärde, för det, jag berättade ju tidigare om att man började titta på det här med, med man började Men vad är det vi skär bort egentligen? Det, det började man göra redan på, på 70-talet, säkert innan det också. Men det var då man började liksom... Börja dissekera folk och titta just på farsia. Det är då Myers kommer sina farsia linjer. Och en annan som tidigt var på det här. Jill Hedley som också dissekerade mycket folk. Och började titta på samband. Och han sa att det är som ett, ett fotonegativ. Att man har sett det på ena sätt. Och sen bara ser man det på ett helt annat sätt. Men allt det här var ju ganska uppdelat. Så att det, det skedde ju vissa saker i USA. Och vissa på i Tyskland. Och några på Italien och några i Australien. Så att på många ställen har man upptäckt ungefär samma sak. Men... Runt 2005, runt 2000-2005, då började man samla det här. Och det är ju för oss som sitter här idag så kan vi tänka att det fanns ju en uppenbar anledning till att man kunde samla allting. Och den heter ju internet. Det gick ju faktiskt att koppla ihop saker på ett annat sätt. När man kunde mejla istället för när man behövde typ åka eller skicka brev. Det var tusen man gjorde innan internet. Men så 2005 hölls den första Farsrevisors Congress och då var det inte alls många som var med. Men 2015 då, då, hölls den fjärde. Och då sa vi att vi åker dit. Eh, och då åkte vi dit eh, ganska många. Så att Hans åkte dit och jag åkte dit, för det var ju vi som var det operativa bolaget på den tiden. Det var de enda två anställda som fanns. Men vi tog med oss styrelseordförande, en terapeut som vi har jobbat med. Hennes pappa följde med, för han mm. hade just eh, köpt lite små en, aktier i bolaget. Och sen fick vi med oss han Lars Rostad, Rostad veterinären som Hans hade träffat eh, ett år tidigare då. och som skickade oss till Vibeke. Och vi var ju där för att eh, eh, vår studie om maskinens behandling presenterades i samband med Vibekes eh, studie. Och för att se vad, vad är det här med fascia. För vi hade ju någonstans sett resultaten. Börjat titta på att det funkar. Och börjar se att vi har en maskin som behandlar fascia. Fast jag tror inte vi pratade om att det var, att det var just fascia maskiner behandlade på samma sätt heller innan det. Men när vi då kom dit så... Det var inte så stort Vi hade åkt runt i Hans tidigare På konferenser i USA Marknadsföringskonferenser och då är det ju Mycket pådrag och häftigt och rockstjärnor De gick upp till massa musik och så här Det här var ju en forskningskongress alltså. Det var en annan Det var en annan eh, Torrhet över, <laughs> över presentationerna Så vi sitter där i salen Och så sen sitter vi och tittar på det och det var rätt, alltså Jag hade inte läst mycket anatomi då. Jag hade ju de här nervsystemet, och hållningen, och kotorna och sådär. Det hade jag som koll på sen tidigare. Men, men anatomi, och när de då det första de gjorde började prata om i en timme, hade en lång diskussion kring nomenklatur och histologi. Alltså vad, ska vi, vad ska vi kalla de här olika delarna ska det heta farsiga fält eller farsiga linjer och vad, vad definierar vi som farsiga och, vad, och vet, sitta där som lekman och bara ja det här var ju kul men det som är intressant var att, för då tänkte du det är jag som är dum och så sen ju mer jag lyssnade så tänkte jag men jag hänger jag förstår ungefär 10% av de pratar om kanske om ens det men då börjar man titta på andra saker Man börjar titta på vad är det de, vad är det de gör egentligen och det var så mycket interna bråk och interna stridigheter på den här kongressen. Och det tydligaste exemplet var när en av dem som höll i det eh, öppet på, på scen i princip hånade sin kollega för att han hade bytt behandlingsmetod. Han hade liksom lämnat den sanna vägen och gått in på ett, ett, eh, en hädelse som var den här den andra mm. behandlingsmetoden. Och det var, mycket, det var mycket... Och sen var de ju eh, dåliga på att få folk att förstå vad de höll på med du var tvungen att vara extremt insatt i exakt deras mätmetoder, deras eh, eh, forskning, deras bakgrundskunskap för att knappt ens, alltså, ens förstå vad det var och eftersom att jag jobbade ju där med att försöka få eh, vanliga människor att förstå fascia och hade du läst på en del men om jag inte ens förstod vad de pratade om alltså är det inte ens en bråkdel av det då är det någonting som är, det finns ett glapp här det här glappet borde vi kunna fylla så dag två så gick inte jag på några föreläsningar utan jag använde mitt presspass som vi hade fixat i mig. Så jag stod som journalist. Så jag fick till med komma in i pressrummet där. Där fanns det ju gratis vatten och <laughs> bananer och det är kanonbra. Men jag hade en kamera. Så jag började leta upp de här forskarna jag kände igen från Farsia dokumentären och började intervjua dem. Och då när man intervjuar någon så får man ju först från skeptisk, vem är du så sen så men jag kommer från en. Swedish website så där, About fascia Vi ska försöka förklara kroppen på ett enkelt sätt Kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Då ställde de upp Och så började de prata Och så var de när de väl kom igång så pratade de mycket som helst. Och då fick man ju fram andra svar Eller enklare förklaringar Men fortfarande väldigt komplext Därför att, Jag vet inte hur många, många forskare Lyssnarna har pratat med Men när en forskare beskriver vad de har på med Så blir det oftast väldigt komplext men materialet vi fick med oss och det vi, det vi började samla in, då tog vi ett beslut efter det att vi ska, vi ska bli riktigt bra på att förklara farsja. Vi ska försöka förstå vad det här är för någonting och hitta ett sätt att förklara det på ett enkelt sätt. Men så som vi sa i början där så, så är det inte så enkelt att förklara farsja eftersom att det är ett annat perspektiv. Så vi började ha träffar för våra kunder efter det här och det var faktiskt efter det här som vi började med det. Hösten 2015. Mm. Och när vi förklarar fascia så började vi alltid med att prata om paradigm och perspektiv. Och att det här är ett annat sätt att
1: tänka på. Det säger ju någonting då om hur kraftigt bilden och kroppen förändras i och med den här forskningen. Det är inte måttligt heller egentligen. Men, Nej. For, men fortsätt.
0: Mm. Ja. Nej men det var, det är... Kommunikationen, just att, att man, man ser ett resultat av att man gör någonting, och så sen så ser man just hur. Äh, så här, det, som, det som slog mig på Kongress. det var att det här är på riktigt. Det här är inte någonting som. Det är inte en teori som någon bara har hittat på för att försöka förklara någonting, utan det här är. Det här är forskning. Det här är liksom. De visade experiment på på Möss där de hade skurit bort den bit av bindväven och därmed hade hela funktionen i kroppen förändrats. Så de visade möss som hade fått massage och därmed under du vet, så här, fem minuter massage på en mus per dag i tre, alltså tre veckor och så hade man sett att det hade blivit en förändring. Och, eh, de visade på väldigt... Då, då, tyska. Han som är headfysio för tyska fotbollsanslaget var där och pratade om hur de hade fått in eh, Eh, farsiga behandling och farsiga stretch i eh, landslagssamlingarna eh, och det här var ju precis efter Tyskland hade vunnit fotbollsVM vm eh, och de hade ju inte så mycket skador på det sättet så att, tänk, man, det, det börjar ändå hända någonting, det här är någonting som faktiskt är på gång eh, och då satt vi sen under hela våren 2016 och tog fram våran akademi och då mm. försökte vi titta på vi hade en digital akademi för våra kunder och vi pratade just om farsiga och så, så försökte vi se vad är de var de viktigaste bitarna som man behöver ha med sig för att förstå fascia? Det, det var inte helt lätt. Att vi, vi insåg att det här är mycket större än bara någonting vi kan använda för att förklara varför vår behandling fungerar. Det här är en upptäckt som, som faktiskt kommer förändra saker i, i grund och botten. Och, alltså dels rent anatomiskt. Alltså här har du någonting som, som är... Eh, det är anatomi. Det är som Vibeke sa i en film som har spelat in att fascia är anatomi, det är inget hokus pokus. Och du har sett att så här så här sitter kroppen ihop. Och man kan se det för att man har undersökt saker man inte har undersökt tidigare. Eh, rent praktiskt så har ju vi den här erfarenheten att det har behandlat på ett sätt och vi får otroliga resultat. Och vi, har använt, vi har anpassat vår behandling för fascia och ju mer vi har anpassat den för fascia desto snabbare blir behandlingsresultaten, desto mer kan vi öka just balans och hållning och grörlighet och få kroppen att fungera på ett optimalt sätt. Men så som vi sa på våra träffar som vi pratat om det är att det är ett annat perspektiv. Vi tog upp i förra avsnittet det här med den japanska arkitekturen. Att du, du har ett rum som antingen så tittar du på ett rum utifrån möblerna som står där eller på utrymmet mellan möblerna. Men när du ser på utrymmet mellan möblerna det här är ju samma sak. Att farsa är som utrymmet mellan organen. Och att titta på utrymmet mellan organen ger ett annat perspektiv än att titta på organen. Och det är väl där någonstans vi har kommit in att det här är ett, det är ett nytt paradigm. Vi måste tänka helhet, men vi är väldigt programmerade till att tänka delar. Så det är väl vår upptäcktsresa med, med fascia. För där någonstans runt 2016 så landade vi i det som blev grunden för... För sedan 2016 har vi kört fascia. Mm. Egentligen har vi ägnat all vår tid sedan 2016 med att försöka förklara farsia. Mm. För det är det vi gör när vi försöker sälja våra produkter. Vi, vi försöker först att sälja farsia och sen förklarar vi vad produkten gör med farsia. Därför att förstår man farsia, då förstår man varför maskinen fungerar så
2: bra som den gör. Och det är egentligen det här programmet handlar om. Människan, människan och kroppen i ett annat perspektiv. Och det perspektivet är, gör att vi måste se på kroppen på ett helt annat, ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm. Jag skulle vilja avsluta det här, den här delen då. med. Du började ju med att referera och delvis citera en definition av fascia från 2015, sa du. Och så nämnde du i hastigheten att det här det finns ännu senare definitioner här. Nu, så hur, 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 vad är, hur är forskningsläget på definitionen av farsia och allt den har betydelse för nu då?
0: Alltså det finns, du håller på vilken nu du frågar efter. Nu hösten 2019 eller nu våren 2018. Det är det som så pökligt. Ja, jag förstår. Eh, I utbildningen vi tog fram 2018 så hade, finns det en modell som är just eh, om man tittar på densitet, och man tittar på regelbundenhet och så tittar man på vad som faktiskt ingår i fascia. Om, om
1: jag, jag tänker att om, 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 om du beskriver det i termer som gör att man som lyssnare kan göra sig en bild av det. I relation till sin egen kropp.
0: Mm.
1: Först och främst. Och sen utifrån det lite grann. Hur det fungerar. Jag tror Mera att den, på ett biologiskt den, plan. Skulle det gå?
0: Ja, jag tror att den enklaste. Eh, den, det enklaste sättet att förstå det. Är att. Tänk dig en kropp. Med allt som finns i kroppen. Du, du är lätt att se framför sig. Muskler eller ett hjärta eller en lunga eller eh, en bit ben, ett, en, ett, en axel eller ett, ett kranium, ett huvud liksom, eller en fot eh, och så tänker du på att tänka foten, alla ben och muskler i foten och sådär. Om du tänker att runt allt det här, så runt varenda liten cell så finns det fascia och det är inte fascia som i en... en en hård eller, eller alltså en hinna man kan ta på utan fascia, just som den här definitionen både den, den hinnan du kan ta på de här kolagentrådarna du kan ta på, men också vätskan så vätskan är en del av fascia så runt alltihopa så finns det här men också i alltihopa de de flesta har nog sett en bild på en, en muskel i tvärsnitt. Det, det är ett, en bild som många känner igen i alla fall. Att du har en, en muskelcell är ju samma sak med muskelfiber. Så en muskelfiber. Runt den så finns det fascia. Och sen så samlas ett gäng muskelfibrer i en muskelbunt. Och runt den muskelbunten så finns det fascia. Och en muskel är flera buntar ihop. Och runt den så finns det fascia. Och den här fascian går sedan ut i senor. Så att senan är också fascia. Som sedan går vidare till nästa muskel. Så därför kan man säga att det finns egentligen ingen muskel. Utan det finns muskelceller med fascia runt omkring. Och all den här fascian är en struktur.
1: Och det betyder alltså att för fascians del så är det, det den den skiljer inte på organen överhuvudtaget, utan den, den binder ihop, alltihop. Den är organen. Den är organen. Den talar Det är farsjan som talar om för organen snarare.
2: Jag, jag tror att det svåra egentligen är att det finns ju några saker som är svårt att förstå som man med parab gör. Det är att eh, egentligen är farsjan det som är, vi är helhet och är egentligen oändlig. Så när vi pratar oss själva som om vi är helhet och oändlighet samtidigt så blir det rarigt. För när jag var liten så sa man att det finns ingen början och slut på universum. Och egentligen är det faktiskt så med vår egen kropp. Så vår kropp egentligen är mikro- och makrokosmos. Så är vi, en, vi är ett universum. Och vi är ett universum även alltså, även om vi bara tittar på mikroben som finns i tarmen. Så finns det ju ganska mycket saker vi kan jämföra med universum. Alltså det finns lika mycket i ett gram bajs så finns det lika mycket stjärn alltså lika mycket, mycket, mycket bakterier som det finns i ett gram i hela universum stjärnor menar jag så, så, och därför blir det så eftersom vi ombildas hela tiden som, alltså farsen är, är en helhet och ombildas hela tiden så jag tror att man, det finns uppskattningar att vi väger när vi, när vi är klara på jorden och vi är full alltså normal livs, alltså livslängd så väger någonstans mellan 4 och 4,5 ton så mycket har vi producerat var i och det är svårt för mig Sverige 75 kg att förstå att jag är 4,5 ton. Men, men det är ju också det är ju paradigmskiftet. Det är en helhet och det är nästan oändligt och det kan göra en massa saker samtidigt och det gör det är som du att kroppen är extremt begåvad som kan, alltså, eh, om du tar, vi kan byta, vi kan, vi kan hoppa utifrån ett alltså tänk dig att vi hoppar ner 5 meter. Och kroppen kan ta emot sig för fem meter. Eller kan den gå sönder? Alltså hur, hur fixar den allt det där? Går, det går ju jättefort. Det går ju, kommunicerar i 1500 meter per sekund.
1: När jag sitter... tänkte fråga om det sen. Nu, 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 nu känner jag att jag har två, två föreställningar i mig. Å ena sidan kan jag på ett sätt göra mig en bild av hur farsian är, 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 är kroppens helhets... Alltså... Utgör det som är helheten i kroppen. Det kan jag göra med en hyfsad bild av, tror jag. Å ena sidan. Å andra sidan, när, när du säger att den är oändlig, så förstår jag att ja, det är inte meningsfullt att säga var den börjar och slutar. Nej, det blir och, inte det. och plötsligt får det här med analogin makrokosmos, mikrokosmos, en, en, en väldigt konkret ja, exakt, Innebörd. Och. Ja, där någonstans börjar det ju svindla såklart om man förstår. Man förstår verkligen eh, att tar man det här som utgångspunkt för kroppsförståelsen så är det inte mycket av den gamla förståelsen som passerar är åsögat så att säga. Det, det, det är mycket som måste förstås om här. Ja. Men för, 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 för ja, jag, jag landar ju i någon sorts förundran här nu och känner att ja, men det här, det här vill jag inte bara förstå mera, det här vill jag också i mig själv. Jag vill inte bara förstå det intellektuellt, jag vill också erfara det här i mig själv, vad det innebär för mitt eget förhållande till min egen kropp. Men då har jag en
0: utmaning till dig ja. och till lyssnarna, för det är någonting som har slagit mig på senare tid som jag också tar upp nu för tiden, det är... När du ser på din kropp, en kropp mm. överhuvudtaget, mm. då har ju vi en bild av kroppen för utifrån anatomiböcker, utifrån att man har sett en ob obduktion, man, man, man har sett hur en kropp ser ut med trådar och muskler och så vidare. Den här bilden är egentligen totalt fel- Därför att man tittar på en död kropp. Så när du tänker på din kropp. Så tänker du din egen kropp som att den är död. De flesta gör det i alla fall. Därför att det här är utmaningen. Din kropp lever. Rör sig. Förändras. Precis hela tiden. Så de här komplexa systemen som du tittar på. Med, med cellmigrering hit och med flöde hit och dit. Det här händer precis hela tiden i din kropp. Vi pratar om den extracellulära matrisen och hur kollegientrådar och så vidare eh, eh, finns i kroppen som någon form av trådar mellan allting. Men de här trådarna ombildas precis hela tiden. Så att när du sitter så, så du hur,
1: nu... de, hur, de, hur de är så att säga är, är total färskvara. Det är fullständigt i, i stunden hela tiden.
0: Mm. Du har en kropp nu.
1: Mm. Och nu var det en annan kropp.
0: Mm. Så att du, du, du ombildas precis hela tiden. För stans, allting i din kropp är ständig förflyttelse. Det, du, det är ingenting du, det är som på samma cell hela
2: tiden. Alltså hundratusen varje sekund tror jag. Det, det, vi, vi har sex, det är hur många celler som helst.
0: Just nu är ditt immunförstånd. Du tror att du bara jobba när du är sjuk. Men just nu ser du runt och tittar över mm. olika saker. Mm, Just nu så anpassas din, din, din kollagenstruktur och din xlc matris av att du sitter framåtlutad som du gör när vi sitter och spelar ja, in. Ja. Så just nu så anpassar den sig efter att på
2: bästa sätt kunna hålla dig uppe just nu. Därför finns det ju mycket saker som egentligen, om man tittar på att att, att mäta saker och ting i kroppen i historik blir ju ett jätteintressant perspektiv att se på kroppen.
1: Men då då tänker jag, om jag tänker praktiskt då så, så jag är helt med på det där att det förändras hela tiden i, i, beroende på vad man gör och hur man sitter och hur man rör sig eller inte rör sig alltihopa. Eh, samtidigt, när ni behandlar då med den här apparaten så är det någonting som då förändras rättas till på sätt och vis mm. kan man säga så. Mm. Och men om, 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 om vi säger att, jag, att man inte har tillgång till den här apparaten då, det måste ju finnas någon, något sätt att göra, att inte låta kroppen fastna i vissa lägen då. För att det är väl det som har hänt då, att att en, så att säga en viss, om jag uttrycker det så, väldigt lekmannamässigt, kroppen har fastnat i ett läge på grund av att man brukar sitta på ett visst sätt eller något sånt där. Eller att man har varit med om någonting så den har spänt sig, eller man har slagit sig, eller... Jag vill säga så här då, för att
0: Nu har vi pratat om, i det här har vi pratat om vad fascia är. Ja. Vi har pratat om hur vi har upptäckt det här och mm. vad vi har tagit till oss under den resan och vår personliga resa och vad har, våra insikter och så vidare. Och då har vi kunnat konstatera att, att det, här är, det här är fascia som anatomi, det här är definitionen och så vidare. Men exakt hur man ska hantera det här och vad det här innebär, det... Finns det egentligen inga svar på? Och det var där jag tänkte vi kanske skulle ta och spinna vidare på det i nästa avsnitt. Därför det finns en... Det finns, vi har utvecklat en metod egentligen för hur vi hanterar det, det vakuumet som finns. För vi kan inte längre gå till, till eh, forskningen och få svar på eh, hur man ska behandla det, hur man ska agera det, hur man ska leva. Utan vi måste som titta på olika delar och bygga ihop det här till en helhet för helhetsbygget finns inte